0: Olá, esse é o podcast da Fluirá, uma plataforma digital de cursos que equipam discípulos de Jesus a fluírem no meio do caos que é o lado de cada eternidade, sem perder a calma, a coragem e a conexão com o Pai. Seja muito bem-vinda e eu espero que você seja muito edificada. Estamos aqui numa roda de conversas exclusiva para a nossa comunidade de Fluirmanas, a gente se chama. A nossa comunidade fluirá, a ah, é uma comunidade de discípulos de Jesus que estão tentando manter a calma e a confiança em meio ao caos cotidiano. Então a gente se ajuda, né, nosso espaço é um espaço de vulnerabilidade, de confidenciabilidade, enquanto a gente está aprendendo a, perma a permanecer em Cristo, né, uhum. permanecer conectada, permanecer cultivando a nossa vida espiritual, mesmo em meio às muitas demandas. Então aqui a gente tem Pessoas que ainda não são casadas, mas que estão na demanda da faculdade, na demanda das coisas da igreja. A gente tem pessoas casadas, que tem as questões do casamento. Pessoas com filhos pequenos, pessoas com filhos mais velhos. Pessoas com filhos formados, né mãe? Espero que bem formados. Ai, ah,
1: que fofo! <risos> Sua mãe tá aí?
0: <risos> a mãe tá ali. Ai, que
1: querida! Eu acho.
0: legal que eu vejo assim. Super apoiando, que legal. É, e isso é uma característica muito especial da nossa comunidade, porque a gente tem pessoas de todas as idades. Eu acho que a mais nova, que eu me lembro, deve ter uns 14 anos, e gente, a mais velha máximo. tem 60. Então, é super rico, tá, rico, né? Super
1: exato. rico. A
0: gente vai se equipando, se incentivando e se encorajando. Hoje as meninas que estão aqui são alunas ou ex-alunas, então, a nossa comunidade, ela tá fechada no momento exclusivo para quem já passou pelo processo de mentoria ou de algum dos nossos cursos. E a gente quis presentear as nossas irmãs, assim, com essa conversa exclusiva com você, pra gente pincelar um pouco, assim, da sua história e de como você lida com essa questão da sua saúde espiritual. Hoje, sendo mãe, sendo empreendedora, trabalhadora, né? mas também ao longo da vida, quando você estava no processo de espera, tanto no processo de espera para começar uma vida dois, depois no processo de espera para os seus filhotes chegarem, né? Então, seja muito bem-vinda, gente. Vamos ah. dar as boas-vindas para a Fê. Ah. E Fê, seja bem-vinda aqui no nosso ambiente. Que legal, você, gente. Fê, eu gostaria ligada. de se apresentar um pouquinho para a gente, fora do que a gente já conhece.
1: Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Nossa, pra mim isso aqui, ó, eu trocaria o Instagram, todas as coisas, só pra ter isso daqui. É muito mais gostoso do que a gente tá falando com a tela ali sozinho. Mas depois tem as mensagens, né? A gente abre ali pra ver e tal, é muito diferente. Eu sou muito disso aqui. Tô até com vontade de fazer também. Vou conversar com a gata. <risos> <risos> então, obrigada pelo convite, assim, pra mim. O Rafael falou, nossa, vem -me de novo, que a gente teve live e tal. fazendo com é o maior prazer. Gosto muito de poder ter a oportunidade de conversar com as pessoas fora do, ali do Instagram, né? Ver o rosto das pessoas, isso é uma coisa muito legal. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Muito legal, gente, vocês estarem dedicando o tempo de vocês aí. Se vocês... Às vezes a dedicando o nosso tempo da noite, assim, ou pra fazer nada, ou pra ter um tempo, né? Ficar, às vezes lá na rede social, assistindo série, só ocupando nossa mente com nada. E vocês estarem dedicando esse tempo pra crescer juntas, é uma coisa muito preciosa. É algo, inclusive, que eu sinto muita falta. Então eu tô super feliz de estar aqui. Super feliz mesmo. Para mim, eu que tenho que aprender com vocês. E, enfim, tô aqui também para ouvir vocês e aprender com vocês. Mas, para quem não me conhece, não sei se todas aqui me conhecem, grandes chances que não. Meu nome é Fernanda, Fernanda Witchvitzki. Eu sou escritora. Trabalho. sou escritora hoje da Thomas Nelson Brasil. Também trabalho com a Pilgrim. Hoje em dia eu tenho uma empresa, que, na verdade, a empresa sou eu. É, eu toco a minha empresa junto com o Leonardo Santiago, que é o um dos sócios e CEOs da Pilgrim, e eu sou formada em arquitetura e urbanismo, tenho 32 anos, mas não exerço a profissão de arquiteta, hoje em dia eu trabalho com coisas completamente diferentes, mas eu sempre tive uma veia muito forte empreendedora, desde muito nova. Então, várias coisas aconteceram na minha vida, pensei que eu seria arquiteta, fomos para Espanha, fomos missionários, tal, e de repente Deus me colocou no lugar onde eu estou, um eu passei por um tempo de espera de tentar engravidar por quase três anos. Decidi abrir esse meu testemunho na internet com o objetivo de falar com as três mil pessoas que me seguiam naquela época e oravam por mim. Acabou que o vídeo que eu, que eu publiquei, ele viralizou. E era uma coisa, assim, que eu jamais imaginei. E aconteceu, o senhor quis assim, e assim que o vídeo viralizou, eu falei, bom, daqui dois dias esse povo todo sai e vai embora daqui, que Sabe esse negócio viraliza? Você pensa, ah, oh, viraliza e tchau, né? E isso aconteceu o contrário, foi cada vez chegando mais gente, mais gente querendo saber do testemunho. E eu me tornei escritora porque eu sempre escrevi muito desde pequena, eu decidi abrir os meus textos que eu escrevi durante o tempo de espera. Decidi abrir, pegar todos os meus textos, colocar num arquivo, literalmente isso, do Word, arrumar esses arquivos, esses textos, e falei, cara, vou publicar, essas pessoas estão aqui. Gente não tinha, eu não tinha nenhum trabalho fixo na época Deu muito certo livro, as editoras me procuraram Eu acabei publicando um livro físico E depois foi, um, foi virando uma bola de neve assim De oportunidades, de portas se abrindo Os meus filhos chegaram ao mesmo tempo Depois veio outro filho Uma coisa muito doida assim Eu, eu, sempre, eu gosto muito da história de José da Bíblia Onde ele né, não tinha nada Ficou ali dois anos e pouco na prisão Eu sempre gosto muito de é, olhar a história dele assim e, e olhar para minha história também sobre essa perspectiva e foi um tempo onde Deus tratou muitas coisas em mim e do nada deu Deus, Deus plou tos filha aí to tô trabalho to tô, tô as coisas e junto com isso uma enorme responsabilidade e hoje é isso que eu faço assim o meu trabalho ele, ele também é ministerial porque tudo que eu faço de livros podcasts stories textos produtos todos eles têm um viés cristão então vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso depois, conforme eu vou falar sobre a questão da minha vida espiritual, mas, mas é isso, hoje em dia eu trabalho com isso, tenho produtos, tenho onde eu, é, ferramentas que ajudam as pessoas a registrar o momento da vida delas, como Baby Journal, o nosso journal, tenho três livros publicados, onde eu falo sobre maternidade, sobre casamento, sobre vida com Deus, não sei se fiz o um bom resumo, mas basicamente é isso. Sou mãe da Sara, do Samuel do Isaac, sou casada com o Rafa há sete anos, a gente está junto há dez anos. E é isso. Resumindo é isso.
0: Só isso. <risos> Só essa potência toda. toda eu acho, que você disse que dificilmente as pessoas não te conhecem, mas acho que todas nós aqui te conhecemos e somos muito admiradoras da sua, da sua potência, do seu trabalho. É, louvo muito a Deus pela sua vida, por como você tem se disposto a ser luz no ambiente das redes sociais. Eu trabalho um pouco né, dentro dessa questão das redes sociais e para mim eu vejo o quão difícil é estar nesse lugar, né, a partir do meu do meu tamanho, e eu fico imaginando assim, o, o quão desafiador é para você, com a quantidade de pessoas que estão te acompanhando e demandando, muitas vezes, né, talvez uma, uma atenção e, a, e informações sobre a sua vida. Então, eu admiro muito, assim, a forma como você administra e saiba um que todas nós aqui te suportamos em oração, porque ah, eu acho que, que esse lugar é importante que você ocupa entre as influenciadoras digitais e eu imagino que não... Isso que você falou, né? Uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo uma pressão muito grande, né? Então, que seja. Assim, é, eu,
1: consigo... eu acredito, assim, para é mim, uma, uma dificuldade muito grande é que eu vejo que é um meio muito sujo, muito sujo, assim, quando as coisas, as portas começaram a abrir e vem de todos os lados, assim, né? As pessoas, as marcas querem visibilidade, as, os influenciadores querem visi visibilidade, né? Então, assim, é. As pessoas só falta vender a alma, assim mesmo, né? Porque as oportunidades vêm muito, foi uma coisa que. Eu tive que assim, Deus, por favor, me dá discernimento Eu não quero ouvir a voz de ninguém Só quero ouvir o que, que o Senhor quer né? eu, eu sabia que Deus não queria nos dar dinheiro Não era isso Eu acho que o Senhor sustenta a nossa casa né? Hoje a nossa casa é sustentada através desse trabalho Mas eu sabia que não era dinheiro Que Deus queria nos dar, sabe? Tipo assim, abundância tipo ah, Vai aparecer a Hugs e marca aqui marca ali eu, Deus, o Senhor não, não é Eu sei que não é dinheiro E o povo ficava, você é louca Pagar a faculdade dos seus filhos quando eles crescerem Eu falava, quem paga a faculdade dos meus filhos Lá daqui a 20 anos é Deus Não sou eu, ele vai pagar através do meu trabalho Não tem que ficar acumulando agora porque né, Por causa da oportunidade Se a oportunidade acabar, a gente trabalha e vamos pagar depois as coisas dele Eu sabia que Deus queria algo Então a gente, na, eu acho que o mais desafiador Assim, não é nem a, a relação com Com a quantidade, mesmo que é uma quantidade grande de pessoas Eu acho que deu para esses três anos que eu tô na internet Deu pra construir uma, uma relação muito boa Com as pessoas Ou Deus me agraciou com pessoas muito legais Mesmo ali Ou eu tenho muita cara de chata E quem, quem queria uma coisa que eu não tenho que oferecer foi embora Não sei, eu não sei mesmo, assim, explicar A gente teve um encontro ao vivo com a galera Nossa, galera de boassa Assim, sabe, sem Ninguém, eu não sinto que é uma galera assim Ai, oh, mostra tudo, fala tudo O que, que você acha sobre esse tema, e sobre isso Você nos posicionou... Nos... Não sei, assim, eu acho que você deve ter uma coisa bem parecida com a comunidade de você, de sentir nossa, que lugar gostoso, assim, agradável. Uhum. Eu acho que o maior desafio é lidar com as oportunidades, sabe, que aparecem, assim, que saber filtrar o que, que o senhor quer, até onde eu vou, e além de lidar com a vida privada, né, que hoje é todo mundo, todo mundo trabalha com a internet, é bem difícil você trabalhar com a internet sem você misturar sua vida pessoal.
0: Uhum.
1: Então, mas enfim, eu muito obrigada por orarem por mim, de verdade, assim, acredito que é isso é tendo sustentado, sabe? A oração uhum. mesmo, e eu sempre peço ao Senhor pé no chão e olhos muito, e ouvidos, olhos e ouvidos espirituais muito abertos a entender o que, que Ele quer, até quando, né? E o que, que Ele quer de mim lá todos os dias.
0: Perfeito. Você sente, Fé, que o Senhor estava te preparando espiritualmente antes para te dar esse presente? E responsabilidade da influência E do lugar onde ele te colocou
1: Sabia que eu não sei Eu não sinto que Deus está me preparando Para a influência assim. Porque, geralmente pessoas que Que são, não sei Pessoas que são, trabalham assim mais na internet com a internet Estou chutando Posso até perguntar para vocês, pode me falar São pessoas que já são pessoas de influência Meio local assim, sabe, Pessoas que já influenciavam as amigas Tinha mais espírito de liderança então, eu acredito que eu sempre tive isso na minha vida pessoal mesmo, entre meus amigos, na igreja, liderando ministérios, uma coisa meio que talvez de vocação, né? Ter essa questão mais de ter, gostar de falar, de ter voz, enfim. Então, eu acredito talvez Deus me preparou para isso, assim, para ter essa facilidade na comunicação. Mais uhum. do que estar falando com muitas pessoas. E... O que eu sinto que Deus preparou foi o meu coração. Sabe? Eu sinto que o tempo uhum. da espera, além de ter me preparado para receber as, as crianças e aprender tudo que eu aprendi e dividir no livro, eu sinto que Deus lapidou. Lógico, meu coração tá longe de estar. Tá, de nenhuma de nós, né? De estar tá completamente isento de, de falhar, cair, né? E, e tudo mais. Mas eu sinto que. Deus colocou o meu coração num lugar de muita, muito temor. Eu acho que essa é a palavra, uhum. sabe? Uhum. Eu acho que a gente. Foi tanto não, tanto o que você quer, não é, as coisas não são assim, Fernanda. A sua vida não é a, o mundo da Xuxa. Você não é o centro do mundo. As coisas não acontecem do jeito que você quer. Eu acho que Deus foi, sabe? Trabalhando uhum. tanto, assim, que nem um pai com um filho, sabe? Colocar um limite, 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 que eu. Hoje em dia eu tô sentada com sabe? Eu sei no meu lugar. Eu sei eu tenho, eu tenho, sei aquilo que Deus pode fazer. E eu sei que tudo aquilo que ele me deu, ele pode tirar. Então, eu acredito que Deus me deu a Sarah, Samuel e o Isaac num, num momento onde, lógico que nenhuma mãe tá preparada, perdeu o filho. Não tô querendo dizer isso, mas existe uma consciência em mim. Tanto de, daquilo que o Senhor me deu, que foram os filhos, quanto um trabalho hoje em, em dia grande, a consciência que não é meu, sabe? então por isso que eu acho que não foi que Deus lógico que assim, quando... às vezes eu olho assim, quando eu tava lá na Espanha eu morei na Espanha um tempo e a gente tava tentando engravidar ao mesmo tempo e eu fiquei sem trabalho foi super difícil assim, profissionalmente fiquei muito perdida naquele tempo eu, eu ocupei o meu tempo fazendo canal no YouTube então por conta disso eu comecei a mexer em edição de vídeo em música, em trilha sonora e tal o vídeo que viralizou ele só existiu porque um dia eu fiquei dois anos lá editando vídeo o YouTube fazendo uma coisa mais ministerial assim esse trabalho. Uhum, então, uhum. Se, eu, se eu juntar as peças, sabe, de eu sempre escrever em diários, editar vídeo aqui, hoje em dia tudo que eu trabalho tudo o senhor realmente foi preparando, sabe, desde a minha infância mas o que eu acho que porque isso eu poderia ter aprendido depois também sabe, são ferramentas que eu poderia aprender depois o que talvez seria ruim eu aprender depois, seria ter meu coração no lugar sabe que as pessoas já tão grandes elas vão quebrando a cara e aprendendo Nunca não, que não quebre minha cara, eu ainda quebro minha cara internamente com muitas coisas mas eu sinto que são coisas assim, são pequenos tombinhos, sabe? Que o Senhor trabalha em mim. Não é aquela coisa assim, ixi, Maria, tá subindo a cabeça tal, vai levar um, um, um tombão. Pode acontecer, né? Que eu falei, não estamos isentos disso. Uhum. Mas eu acredito que Deus preparou dessa forma. Sabe, assim, coração mesmo, Deus prepara o nosso coração para as coisas que Ele. para as coisas que ele tem pra gente, assim, a gente olhar para o nosso presente com esse olhar, sabe? O que, que o Senhor tá preparando? O que, que o Senhor quer? Né? que. que uhum. o senhor não vai me dar resposta para aquilo que eu, eu estou fazendo isso em você, porque lá na frente não necessariamente vai fazer assim, mas eu acho que essa consciência, sabe, de que o nosso coração hoje está sendo trabalhado um, para a gente glorificar Deus, tornar mais parecido com ele, dois, para talvez coisas que ele quer nos dar lá na frente e a gente não uhum. sabe, né.
0: Sim, e você sabe que às vezes a gente fala sobre saúde espiritual, né, e a gente imagina aquele estado de Paz constante. Isso é uma das coisas que a gente fala muito aqui dentro da FLIRAC. Que paz não é um sentimento, é uma convicção de que tudo vai ficar bem. Porque a gente sabe quem está nos guiando, quem está conduzindo o processo. E eu acho que dentro da saúde espiritual, existe esse espaço para o sofrimento e para a frustração. Que faz justamente com que o nosso coração esteja firmado e enraizado no lugar certo. E eu acho que você passou por uma fase de muita frustração, né? Muitas de nós também passamos dentro das nossas próprias histórias. Como que você fez para cultivar a sua vida espiritual? Quais eram as práticas espirituais que você fazia nesse momento de deserto, nesse momento de, de frustração, de, de sonhos não realizados? Eu já falei isso algumas vezes, já. Eu sinto saudade.
1: Não do meu sofrimento, que foi, né, não me encontrar profissionalmente, estar tá morando em outro país sozinha, nem falar o idioma, não conseguir engravidar, e todos os não que a gente, eu recebi por quase três anos ali, um atrás do outro. Mas eu sinto saudade, não do quanto que Deus fala porque Deus fala igual, mas do quanto meu coração tava assim, ah, não sei vocês, assim, sabe? Quando a gente está num momento de sofrimento... E parece que nosso coração tá sensível, assim, qualquer musiquinha que toca fala, nossa, era pra mim. Aí você lê um texto bíblico e já vem várias ideias. Parece que. Eu não sei, assim, pra mim o tempo de espera e o tempo de dor foi um tempo muito frutífero. Tem, as pessoas, eu vejo assim, que elas reagem de duas formas. Eu e o Rafael, a gente reagiu exatamente assim, quando a gente tava esperando pelos nossos filhos e não vinha. O Rafael, o coração dele se fechou, sabe? A frustração fez ele se fechar, assim, tipo, nossa. Ele não conseguia ficar feliz pelos outros... Nem queria ouvir que Deus tinha falar sobre isso... Ele só quero que você vai me dar... Entendeu? Se você não quer me dar também, então nem fala comigo... Esse foi o comportamento dele... E depois Deus trabalhou o coração dele também... O meu comportamento já foi assim... Ah, estou aqui, Senhor... Fala comigo... Não que a gente estivesse em posição melhor ou pior... Mas foi a forma que a gente lidou... né? Foi o meu processo... Então... Eu acredito que o tempo de dor... De frustração... De espera... Que não acabou... Inclusive... Inclusive, eu vou contar com exclusividade para vocês aqui. Eu tô reescrevendo enquanto isso. Porque as pessoas sempre têm uma, uma expectativa de que a história acabou. Quando os bebês nasceram, eu finalmente recebi tudo aquilo que eu queria. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu realmente queria contar para as pessoas que a minha espera, a nossa espera, enquanto Jesus não volta, nunca vai acabar. A gente é. tem novas... As crianças nasceram e com elas vieram mais 300 frustrações. E eu jurei que eles nascendo... Pronto, agora é o caminho da felicidade, da alegria, né? Voltei para Teologia da Xuxa de novo. Então, o que eu quero dizer é que eu vejo que, é que o tempo de espera muita dor ali, onde Deus trabalhou muito forte, sabe? Eu não sinto que hoje Deus tem trabalhado da mesma intensidade, até porque eu tinha um tempo diferente de disponibilidade para devocional, para vida espiritual, para ministério, para louvor, para igreja, para palavra. Pra... Era uma disponibilidade diferente. Então, hoje eu sinto que o senhor continua trabalhando em mim através de minhas frustrações diárias. Porque antes eu me frustrava a cada mês que a menstruação não vinha, hoje eu tenho 30 frustrações por dia, por 30 atitudes que eu não gostaria que meus filhos tivessem. Sabe? Então, só mudou. A grande frustração agora se tornou pequenas frustrações. Então, nenhuma... Às vezes as pessoas... Eu gosto de falar isso assim, as pessoas... A gente olha para outras pessoas que estão vivendo coisas que a gente não vive, ou que estão, enfim vivendo no um momento com Deus que a gente não está vivendo, elas também estão passando por muitas coisas, né? Não que a gente tem que se consolar, ah, que bom, estamos sofrendo todo mundo junto. Não isso. Mas eu acho que a gente precisa sair desse lugar de querer que as coisas cheguem logo pra gente ter um, um coração contente, a nossa vida se estabilizar, e aprender a satisfazer em Deus em todas as etapas da nossa vida. Seja na espera por um namoro, por um casamento, por filhos, por um trabalho, por uma cura, Todo mundo tá passando por um tipo de espera, sabe, né, aquela coisa, ah, isso acontece comigo, não é, né, uhum. então eu vejo assim, eu tenho frustrações com meus filhos, porque às vezes meu coração vem querer falar, nossa, isso acontece comigo, só eu tenho três bebês aqui, ninguém mais tem três bebês, e eu tenho amigas que tem um bebê, mas tem outro tipo de problema, outro tipo de limitações, é...
0: eu nem lembro qual era a pergunta. Quais eram as, as práticas espirituais, como que você cultivava a sua vida espiritual nesse momento? Pode, a gente pode até, então, aumentar a pergunta, né? Como você cultiva hoje a sua vida espiritual frente às inúmeras frustrações da vida imperfeita, do lado de cada eternidade. A forma como eu lidei na época, diante
1: do tempo que disponível que eu tinha, é eu me alimentava do tema. Então, eu tava passando por uma espera. Eu vou ler livros sobre espera, eu vou ouvir podcast, pregação, música, pesquisa, vou procurar na Bíblia, pessoas que passavam por espera. Então, eu alimentava a minha fé buscando coisas, aquilo que, que eu tava passando mesmo, sabe? Então, isso é uma coisa que me ajudava muito, porque como o nosso coração já fica sensível a esse assunto, eu acho uma ótima oportunidade da gente buscar em Deus, na palavra, enfim, né, nas, nas ferramentas que a gente tem, sobre os temas que a gente está passando na nossa vida. Então, eu acho que eu alimentava muito minha fé, assim, minha playlist de música, as pregações que eu ouvia, as conversas que eu tinha, os discipulados que eu tinha, eu falava muito sobre aquilo que eu tava passando, sabe? Uhum. E buscava respostas, do ser... não respostas pro meu futuro, mas respostas para aquele momento, sabe? Como que fulano lidou uhum. na Bíblia com relação a isso? O que, que o senhor falava, sabe? Então eu alimentava a minha fé assim. Hoje em dia, na hora que você me mandou o roteirinho ali, eu falei, misericórdia, as minhas estão doidas, fazendo um mero exemplo e tal, mas eu não tô nesse momento. Porque, não assim de exemplo, né? Não precisa ser radical falar dessa forma, mas como eu trabalho, como meu trabalho também é ministerial, eu percebo, inclusive, é uma coisa que eu tenho conversado muito com o Rafa, eu tenho falhado muito. Eu acabo me alimentando durante o trabalho, e eu tô, tenho falhado muito no meu tempo devocional sozinha com Deus. Assim, tipo, eu não estou lendo esse livro só porque isso vai beneficiar o meu trabalho, porque eu preciso crescer espiritualmente para falar para as pessoas. Isso eu faço todos os dias, faz parte do meu trabalho Eu preciso ler, eu preciso estar tá Lendo a palavra, estar tá lendo livros E me alimentando de coisas que Me alimentem espiritualmente, mas eu vejo que Tem sido uma coisa mais focada Pro meu trabalho, sabe? Uhum. Na minha vida pessoal, hoje assim A forma que eu tenho alimentado o meu espírito Tem sido Muito através das situações Da prática mesmo Hoje mesmo eu compartilhei no meu Instagram um vídeo Que eu morri de chorar Um vídeo em inglês que falava é, a mulher fala bem assim Eu ouço muitas mães falaram, falando Que elas se, tornarem, se tornaram menos santas Depois que os filhos chegaram Porque não tem mais tempo de devocional Não tem mais tempo com Deus como tinha antes E tudo mais E aí ela começa a falar Mas quando você ama os seus filhos é, Você ama Deus Aí ela cita o um versículo né, de Jesus Que eu estava com fome, me deixe de comer Ela começou a fazer uma relação né, Da vida comum, ordinária De mulheres que estão lá lavando roupa, lavando louça Servindo nos filhos, dando comida, dando colo, tudo mais, chega a noite capota e dorme e ainda assim se sentem culpadas. E meu Deus, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho, né? Sendo que é uma, uma fase, uma estação que a gente está vivendo. Uhum. E foi muito bom, assim, sabe? Foi um, por mais que não tira, o fato de que eu realmente preciso melhorar, nem que eu acorde hoje em dia que as crianças dormem a noite inteira, eu posso acordar um pouco mais cedo, ter um momento devocional, sabe? Eu sinto que eu tenho falado muito nisso. É uma coisa que eu tinha demais quando eu não tinha filhos. Momento devocional, louvor envolvido com 450 ministérios. Mas eu não sei como é que foi pra você, assim, Luísa, quando você se tornou mãe, assim, se você era muito ativa na igreja, essas coisas, como é que foi? Uhum. É, esse, eu passei por um momento que juntou com a pandemia de meu Deus do céu, eu não consigo fazer nada, além de tomar um banho no final do dia. Foi, é só isso que eu consegui fazer? A hoje estar no momento trabalhando bastante, cuidando dos meus filhos. Mas é, eu, eu, eu percebo que eu tô num momento de tentar, como é que fala? É, colocar as coisas no lugar de volta, sabe? Uhum. E tendo paciência. Lógico que, que nem eu falo, eu acho que não é nem um acolhimento extremo do tipo, ai, coitadinha de mim. Nem tipo, ai, meu Deus do céu, tô fazendo você, não. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, sabe? Opa, né, já passaram dois anos que essa semana se agora a gente já pode, sabe? A gente Entendi. começou a voltar à igreja, e o Rafa, agora. A gente não conseguia, a gente não conseguia Entendi. ir na igreja com as crianças à noite, que era o é. culto que a gente frequentava com nossos amigos. Então, é, a forma que eu tenho tentado me alimentar, hoje que eu me alimento hoje em dia, é muito através do meu trabalho e muito uhum. através das situações. Então, tem uma criança fazendo uma birrona lá, eu entro no meu quarto e falo: Deus, só o Senhor para me dar sabedoria, se eu realmente não sei, o que, que o Senhor quer tratar em mim? Eu tendo estar sensível, sabe? A voz do Espírito Santo, assim uhum. Mas tem me faltado muito buscar na palavra Individual,
0: uhum. muito Você uhum. sabe que quando eu Assim que meu primeiro filho nasceu Foi um baque Na verdade, aí a gente pode até voltar depois Pra questão do casamento Quando eu casei, já foi um baque para mim Da minha vida devocional Sério? Porque é, quando solteira, eu amava Passava assim, tempo sozinha tal E aí quando eu casei, era meio que assim Não acorda eu quero fazer minha devocional sozinha, sabe? O Paulo ah. acordava. E aí ele vinha, ele... Ai, vamos tomar café da meia juntos. eu, Mas eu tô tão acostumada. A primeira coisa do dia que eu faço é ficar sozinha com o senhor, sabe? Então já foi uma primeira frustração. Depois a gente volta pra como foi essa experiência mesmo. Quando os meninos chegaram... Você tem quantos filhos? Ah, eu tenho dois é filhos, um de sete e um de cinco. Ah, mas é verdade, é boa. Diz aí. É uma delícia. Seus filhos vão curtir muito. É, são super amigos. Com certeza De 0 é. até
1: 7. Qual foi a fase mais gostosa? Você achou assim? Mais, não, gostosa não, mais fácil. Eu estou à busca dessa, dessa resposta. Mais fácil é difícil É mais fácil, hein? mas assim,
0: menos. Oh, meu Deus do céu! <risos> menos ó, oh, meu Deus do céu! <risos> Entendeu? Cada, cada fase tem as suas demandas, assim. Ah. Mas Sim, eu, eu acho que a fase que eles estão agora, pois é, a fase que eles estão agora, eu acho que tá mais tranquila, porque eles meio que se viram já, assim. Hum. Não, que, não que eu largue eles, né? Tipo, mas não, mas. Tênis, sabe tomar um banho. Exato, sabe. eles tomam banho sozinhos, hum. eles brincam sozinhos. Então é muito mais uma supervisão. Dormem a noite toda, a já falou, dorme. O João, João ainda, meu mais novo ainda aparece de vez em quando na minha cama aqui. Mas aí a gente já curte, né? Porque fala assim, ai, você era meu bebezinho e agora você é tão grande. <risos> é, então, acho que essa fase de 5 a 7 tá boa, assim. Nesse, mas aí tem as, os seus próprios desafios, né? Porque é justamente a, a fase do, da, do porquê, do mas por quê? Por quê? Por quê? Mas eu, hum. mas eu não quero, mais por quê? Eu, porque sim, Zequinha. <risos> <risos> Mas, voltando lá, tipo, quando eles nasceram, para mim foi muito desafiador, porque não era nem questão de não ter, não só não ter tempo, mas eu não tinha energia e espaço mental, parecido.
1: Uhum. Tipo,
0: até, sei lá, quando é recém-nascido, você até consegue ter uns tempinhos, assim, mas eu não tinha cabeça, eu não conseguia uhum. me concentrar. Parecia que eu tava com uma, uma neblina o tempo todo, assim, meio que, não, não tô entendendo nada, só, é. sabe, assim, só quero descansar. E eu lembro que na época eu li o livro da Tish Warren, né? E ainda estava em inglês. E para mim fez muita diferença. Esse livro, né? Do Liturgia do Ordinário. E um outro livro que fala... Que esse não tá em português ainda. Mas é maravilhoso. Que chama Maternidade como Disciplina Espiritual. para mim mudou completamente a minha visão. E, eu, e cara, eu estou cultivando a minha vida espiritual. Quando eu tô sem comer... Para dar de mamar, para minar esse bebê, eu estou em jejum. Né? Eu estou servindo o tempo todo. Então, o quanto eu percebi que eu estava alimentando a minha vida espiritual e me desenvolvendo espiritualmente em outras dimensões que não uhum. só a dimensão intelectual, digamos assim. Né? É verdade. E, e aí, aos poucos, quando eles foram começando a ficar mais. um pouquinho maiores e tal, eu passei a fazer meu momento devocional com eles, por perto, assim. não o meu devocional com eles, mas eu eu deixava claro, ó, agora a mamãe vai, vai ler aqui um pouquinho a Bíblia e orar. E eles estavam brincando ali por perto. E isso foi super legal, assim, porque eu acabei integrando eles na rotina, sabe? Então eu tava Muito vendo legal. eles ali, eu tava orando por eles, olhando cada detalhezinho e falando, Senhor, abençoe o João nesse aspecto, abençoe o Gabriel nesse aspecto. Mas eu tive que desconstruir muito o meu paradigma de devocional, sabe? Nossa, é assim, não, devocional tem que ser assim, tem que ter essa duração, tem que ser no, no parque, silêncio, sozinha, no silêncio. Exatamente. A gente tem, eu tenho que sair do devocional com uma determinada experiência, na é verdade, de... com uma solução,
1: com uma, não solução, mas com tipo, uma palavra específica. Uma paz, exatamente, é. Com a conclusão, aí,
0: eu... né? É, eu passei a ver que eu estava em diálogo constante com o Senhor e que meu momento devocional ia ser ao longo do dia, ao longo. Isso que você falou, na, na situação específica, né? E a presença do Espírito Santo com, comigo, me relembrando daquilo que, que eu já tinha guardado, né? É verdade. É, eu acho que essa parte da, do livro da Teixe que ela fala também de comer, comer as sobras de ontem para mim fez muito sentido. Foi assim, ah, eu passei por uma situação que eu ganhei uma gordurinha espiritual que agora é eu vou queimar. Eu não, não necessariamente é uma fase que eu tô aprendendo coisas novas. Eu tô aplicando aquilo que o Senhor já tinha me dado, né? Muito legal. Então...
1: Nossa, é verdade. Agora é isso, eu tô na gordurona, tô queimando. Só que eu sinto <risos> que meu
0: estoque de gordura tá acabando. Exato. É, é, Mas aí é aí legal, chega. né,
1: que o Espírito Santo, ele começa a nos incomodar. Eu sinto isso. Hum. Falei pro Rafa, né, não tô já... Hum. Era isso e você falou tudo que eu tava sentindo Essa gordurinha tá acabando mesmo ela Alimentou um tempo, aguentei aqui o tranco Mas já tá dando, né, para voltar uhum. Seja na igreja, no ministério Na devocional uhum. a, a, a readaptar a rotina uhum. E é engraçado assim que Esses dias eu tava vendo uma moça que eu sigo Filha dela, acho que tem uns 3 anos E ela faz devocional sempre com a filha dela E eu fico Se eu abrir uma bíblia, eles vão rasgar no meio A bíblia, Deus <risos> do <risos> é Muito chateada <risos> E aí eu falei calma, Fernanda. Esse bebê tem dois anos. O Isaac, ele vai puxar seu cabelo. Calma. Então às vezes você não vai Exato. conseguir lidar com eles. Então vamos colocar um louvor aí, né? A gente a gente vê o um negócio, fala nossa é isso que eu tenho que fazer, né? Deus tem coisas específicas para nossa casa, para a realidade do nosso lar, para cada uma de é. nós.
0: É. é. Eu acho que esse desafio de encontrar qual que é o formato ideal para essa estação, né? Você e não ideal, desculpa possível, hum. né? Qual que é o formato possível, porque cada estação vai demandar os seus ajustes, né? E aí eu acho que como que a gente consegue é, se manter fiel ao compromisso de, de se relacionar com o Senhor, mas sem ficar tão presa aos formatos, né? Como que a gente pode adequar o formato e ficar com o princípio? Né? Sim.
1: É, e muito assim também, pensando, né? Lógico que nossos filhos têm que ver, a gente tem uma vida devocional ativa e tudo mais. Mas existem coisas invisíveis que Deus faz em nós, que reflete no nosso comportamento com eles. Então, uhum. por exemplo, a mãe do Rafael é uma mulher muito de Deus. Muito assim, minha sogra. Quando eu pergunto para ele assim, Neno, o que mais te impactou na vida da sua mãe? Ele não me fala apenas o fato de ter visto ela de joelho, ela tem muitos costumes, assim, sabe, de joelhar no sofá, no meio da sala mesmo, assim, de manhã pra orar faz devocional enquanto é, toma café da manhã, ele fala, assim, as atitudes dela, assim, sabe? Atitudes Sim. como mulher dentro de casa, sabedoria, discernimento, calma, paciência, amor, resiliência, Sim. várias coisas que talvez... Ele não me fala o que mais marcou ele, foi ver ali a mãe dele ali, julgada, lógico que essas coisas também são importantes. Mas pra gente ver como é, essas coisas, na verdade, elas... Alimentam o nosso espírito Nossas atitudes de forma que a gente tenha Uma atitude diferente com nossos filhos isso seja uma bênção na vida deles, né Então eu sinto assim é, Hoje as crianças estavam fazendo Muita birra, eu não sei o que acontece Meu Deus, os dois ao mesmo tempo Querem a mesma coisa e dão uns berros e tal E eu tava ali cantando Vocês conhecem aquela música O coração do menino e da menina Que tem Jesus, eu cantei acho que 57 vezes E aí eu tava ali cantando pacientemente, algo totalmente fruto do espírito, assim, que a minha vontade era até de colocar. Eu falo assim, eu vou colocar no carro vou devolver na maternidade. Eu não falo pra eles, eu falo no meu, no meu, na minha cabeça aqui. Ah. E aí eu comecei a cantar, eu, assim, plena consciência que aquilo lá era um fruto do espírito, assim. Plena consciência. Que não tinha nada a ver com a minha carne, com a minha habilidade de paciência, porque eu tenho zero. E aí eu cantei aquilo, eles foram se acalmando, foram se acalmando, se acalmando, assim, até. Como você fala, né? Como é que é o coração de vocês, filhos que têm Jesus? Ah, é feliz, isso, é feliz, não fica chorando, reclamando o tempo inteiro. Fui falando, até eles foram dormir calmos, os outros foram dormindo, hum, meu Deus do céu, eu falo, o que tá acontecendo? Os ah, esse quarto, gente. Sério, assim, ficou muito nervoso tal. e tal. Então, assim, eu, eu, eu vejo isso assim, sabe? Esse, 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 esse gasto calórico dessa gordura acumulada, sabe? Tem sido uhum. um, um, uma benção assim mesmo. Então. Nem sempre, às vezes, eu vejo que a gente tem Uma cobrança de mostrar para os nossos filhos Que a gente tem se alimentado espiritualmente Literalmente, vamos colocar um louvor aqui Mas às vezes Abre o seu coração para Deus trabalhando em você né, Na sua vida uhum. mesmo, sabe? Uhum. Enquanto você está ali sem paciência Você mentalmente ora a Deus, me traz uma música Para cantar para essas crianças me traz... E isso eu sinto que é de impacto na vida da, da, uhum. Não só dos nossos filhos, para quem é casado Na uhum. vida do nosso, do, nosso casamento, uhum. do nosso Casamento, da nossa vida no geral
0: Uhum E até mesmo, assim, pegando esse gancho, eu acho que nos momentos em que a gente falha também, né? Eu acho que o quanto é, a gente reconhecer as nossas falhas diante dos nossos filhos e pedir perdão e, as, e admitir, ó, mamãe perdeu a paciência. Eu não consegui é, frutificar os frutos do Espírito em tal circunstância. Mas é, a gente maternar de um lugar de imperfeição, apontando para a perfeição do Senhor e falando, ó, Mamãe é imperfeita, vai ter momentos em que a mamãe não vai dar conta, mas o Senhor nunca vai falhar. Isso o é Senhor nunca, nunca vai ter esse tipo de, de, de situação. E o quanto é um exercício da gente se tratar com graça e a gente também apontar para a graça de Deus, também, uhum. né? Assim, então, total. Acho que no dia a dia é o exemplificar da caminhada de fé. Né? Uhum. O quanto, às vezes a gente acha não, Cultivar uma vida de fé É só ter uma vida devocional é, né? Mas o quanto a fé Ela se é, Exercita e se E se demonstra No dia a dia no, Nossa, muito verdade Nessa vida de rendição
1: de Tem você. muito sentido porque, por exemplo, no tempo da espera Que eu tava lá Três, quatro horas por dia só em devocionar E buscando palavras e tudo mais, eu não tinha Tão boas atitudes quanto eu tenho hoje Porque foi realmente uma parte teórica, assim, sabe? É isso, acabei de entender Foi um teórico e um prático Estou é, na... no prático Se voltar para teórico Mas estou no prático mesmo Daquilo que,
0: que o senhor ensinou, sabe? É. E a teoria tem o seu lugar, né? E Sim. tem o seu, seu lugar com, completamente importante, assim mas... É, e você é também
1: que é encorajar as meninas e mulheres Estão uhum. aqui, né? Esse tempo, caso você esteja passando por esse tempo De muita disponibilidade para o seu, seu teórico Sabe? De vida com Deus Nossa, uhum. aproveita, sabe? É. Tudo que você puder, suga mesmo, anota Alimenta mesmo, sabe? A sua fé, o seu espírito, o seu intelecto a... Isso é muito bom Sabe? Alimenta esse combustível mesmo Sabe? Que talvez em outras fases No momento de casamento e tudo mais Você vai precisar é verdade.
0: E sabe que você estava falando sobre essa questão ministerial, né? Eu tenho esse desafio também, né? Eu ensino a Bíblia. Então, é muito fácil eu estar no meu momento, momento devocional e ter um insight já, nossa, eu posso nossa, ensinar cara. isso para os meninos, ai que meu Deus, isso. eu posso ver. Eu... E, sabe, eu até tive uma live recentemente com a Francine, com a Fran, Francine Walsh, que ela, hum. que ela falou sobre o estudo devocional, e que para mim uma virada de chave grande foi eu entender que o momento de, meu momento devocional não é um momento de estudar sobre Deus, mas é um momento de eu me relacionar com Ele, sabe? E não só, não só me relacionar, mas eu comer, eu, eu experimentar Deus, né? Eu me alimentar dEle, eu me satisfazer dEle. E aí, toda vez que a tentação vem de, tipo, ah, Deus, tô te entendendo, ah, sabe quem, sabe? O Senhor vem e fala assim, não, mas eu não quero que você me entenda só. Eu uh -huh. quero que você me experimente. Sim. Né? E, e o poder que vai fluir através de você ao longo do dia vai vir dessa experiência, não da mera compreensão intelectual. Uh -huh. né? Então, acho que quando a gente... É, muda, né, esse mindset entende, cara, eu tenho, eu vou tirar esse tempo, não só pra estudar, mas uhum. eu vou tirar um tempo para comer de Deus, né, uhum. pra me alimentar, me satisfazer dele. O quanto a gente ganha esse gás, essa energia pro resto do dia, né, Tudo mais. É, e também acho que é, treinar
1: o nosso simples estar com Deus, né, então uhum. eu tento, trazendo assim, pra uma coisa mais Claro, se você sai com uma, uma, uma amiga sua muito querida, o papo tá sendo muito legal, tá? E você fica com vontade de ir embora logo pra contar pro seu marido o que vocês falaram lá, ou você quer contar para Você não tá lá, né? Acho que falta muitas vezes a gente... Pra quem trabalha com isso, eu estou uhum. aqui porque eu quero uhum. estar com você. Uhum. Só. Não quero benefício, não quero sair daqui aprendendo milhões de coisas novas. Não. Só quero estar na tua presença, porque isso me traz prazer, porque isso... Eu tenho prazer em estar na tua presença, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, uhum. às vezes, nos falta mesmo, né?
0: É, o prazer é de estar com Deus. É verdade. A gente quer fazer muitas coisas por ele, né? E ele tem uma poesia é, que eu acho Ou, tipo, daqui.
1: juntar é. pontos, entender as coisas, é. e sair com o enigma da, daquele texto bíblico. Deus, eu tenho eu tô aqui para estar, sabe? Estar com é. o Senhor, assim. E ouvir é tua voz, ler tua palavra, meditar na tua palavra, cada palavrinha, sabe? E, ou, é tipo, sei lá, Vou ficar aqui só exaltando o teu nome mesmo, sabe? Te dando palavras de, de gratidão, de louvor, adoração. que a gente, né, nesse nosso, nosso, nosso espírito produtivo e otimizar o tempo, isso é a melhor coisa, sair de uma coisa com cinco passos, cinco pontos, pra, tira da gente a essência do estar com Deus. Eu vejo muito isso, assim, sabe? Você não sai no momento devocional do meu tempo com Deus, com as coisas resolvidas, com pontos concluídos, com o entendimento gigantesco sobre as coisas. Não... Quantas vezes a gente só... Nossa, a maternidade me ajudou muito nisso. A gente senta aqui na cama e fala, eu não aguento mais. O que eu quero falar? Eu só quero falar que eu não aguento mais, Deus, eu sou zero capacitada. Não sei se circunferência em mim. Você pode dar um colo agora? Posso chorar? Então, eu vou sabe? Quero estar com você. Quero estar com você, sabe? Resgatar isso na gente mesmo, essa intimidade.
0: Perfeito, é isso mesmo. Tem um, um poema que eu que eu li uma vez tava estava dentro de um contexto de um livro, que eu tava lá tentando entender Deus, né, mas aí nesse poema ele me pegou no coração, assim, que era um poema de um cara que tava falando, ah, é, eu me sinto indigna de estar com Deus e aí Deus me convida para o banquete na casa dele. E aí, por eu me sentir indigna, eu eu me aproximo dele com, essas, com essa postura de serva, né? Como que eu posso te servir? Como que eu posso te servir? O que, que eu posso fazer? O que o senhor tá de mim? Né? Como que a gente pode. E o senhor só fala, eu só quero que você sente e desfrute do meu banquete. Que
1: difícil, é, né? É? A gente enxergar a Deus assim. Como assim eu queria me oferecer sem, sem eu dar nada em
0: troca? Não existe isso, né? lá. E o quanto a gente precisa treinar nosso coração a estar nesse lugar, né? De entender, cara, o Senhor quer que eu sente, desfrute do banquete que é Ele. Não é, não é nem as coisas que Ele vai me dar, uhum. ou as coisas que eu tô pedindo, mas é Ele, o banquete, né? É, é o nosso desafio eterno. E aí, Fê, falando sobre casamento, porque era isso que a gente ia falar de logo. É de mãe. mãe não estava outra coisa, né? Ai, que
1: coisa, sempre falar de uma coisa, sempre vou maternidade. Inclusive, mandar aqui o link do livro, eu já abri, tô chocada, que o, o Kindle é 76 reais, mas que interessadíssima, eu vou comprar. Oh, gente, compra o meu livro depois da live, pra poder me ajudar a comprar esse aqui. <risos>
0: Você tem que comprar um, o curso Os três, já. o Baby o journal. O nosso journal. <risos> Brincando, é como Mas você pode gente. fazer esse momento de amada
1: não, não. não, eu tô olhando esse livrinho aqui. Nossa, adorei o tema. Por mim, eu li só sobre maternidade, dificuldade que eu tenho depois que virei mãe de ler coisas
0: diferentes de maternidade. É a fase, é a fase, é o momento.
1: Né? É Vou parar sim, um né? dia de ler essa maternidade? Nossa, eu adoro ler sobre isso. Depois a gente
0: vai. Vai, vai. É assim, volta minha mãe minha convite, já falou que não vai gente... parar Minha mãe já falou que não vai parar, Ela falou, é. não, não vai parar. Eu falei, então tá bom <risos> Minha mãe já tem filho de 32 anos e não para Então tá, 32. vamos esperar mais alguns anos aí. Ai. É, Mas aí, Fê, pensando na vida a dois E no relacionamento de casal Como que você cultiva a, a sua vida espiritual dentro né A gente conversou um pouco, então da, da individual, né Como que você e o Rafa cultivam a vida espiritual de vocês dois Nesse conjugar da vida dos
1: A gente cultiva bastante através do compartilhar das coisas que Deus nos fala individualmente Assim, Eu acho que é a forma que o Rafa mais cultiva Sinto que falta a gente talvez ter momentos mais juntos de busca Assim, A gente tinha muito mais isso quando a gente estava juntos no ministério Quando a gente liderava adolescentes, liderava pequenos grupos juntos a gente tinha muito mais oportunidade. Hoje, com a nossa demanda com os bebês, é gigantesca. Então, chega a final da noite, a gente só quer estar junto, conversar, se abraçar, ter um tempo pra gente e tal. O que antes a gente talvez tiraria para ler um livro juntos, ou ler a palavra juntos, tudo mais emocional. Hoje, a maneira que a gente alimenta a nossa vida espiritual como casal é muito compartilhar aquilo que Deus tem falado com a gente, sabe? É uma coisa que a gente faz... Não diariamente, mas eu diria que umas três vezes por semana aí rola um, nossa, Deus tem falado muito isso comigo, tem tido muita dificuldade nisso. É, eu acho que eu, Rafa, a gente também tá vivendo o tempo da gordurinha como casal e é uma misericórdia de Deus mesmo sobre nossas vidas, assim. Porque, às vezes eu falo, nossa, Nina, eu acho que algumas pessoas no nosso lugar teriam se matado já. É. Um estresse gigantesco que é com as crianças, assim, sabe? Às vezes a gente passa... A gente tá numa fase complicada com eles Dos do, do dois anos, é uma delícia Mas eu tô falando de filho Ai, Deus me salva disso me Não, cura. pode falar Mas é que Hoje em dia nosso casamento tá completamente Tipo assim, 80 e 80 90% do nosso dia Do nosso casamento É lidar com a casa Com a logística, com as crianças, quem dorme, quem vai Quem acorda, quem dá comida Mas é, eu vejo que a gente tem Passado um tempo De a gente buscou muito, o tempo da espera também. Antes, antes da espera, já, a gente viveu ministerialmente muito ativos, com projetos, com coisas, e isso alimentava muito a nossa fé como casal. A gente tá trabalhando juntos, não no mesmo ministério, mas a gente está ativos na igreja. É uma coisa que alimentava muito o nosso casamento espiritualmente. Não sei se acontece com outros casais aí também, isso o fato de vocês estarem ativos na igreja. É, mas hoje a gente é, é compartilhar mesmo, sabe? Sentar na, na cama ali antes de dormir e compartilhar Outra forma também que a gente se alimenta muito espiritualmente É orando um pelo outro, sabe? A gente tem muito costume de fazer isso na ora por mim, na hora por mim A gente ora muito um pelo outro Mais até do que juntos, assim Tipo, uhum. vamos orar juntos por um motivo A gente tem mais o costume de Ora por mim, ora por mim, sabe? a gente é, é, Acho que é um hábito bom que a gente tem também e é uma ótima forma também da gente se conectar como casal, sabe? Quando a gente pede para orar pela gente, a gente se coloca numa posição de preciso de ajuda, sabe? Então, aí a gente pergunta o pedido de oração do outro, pelo que, que eu posso orar para você, é uma a gente se abrir também, sabe? Um para o outro. E... Mas eu acho que é isso mesmo, assim, eu acho que essas são as formas que a gente encontrou. Eu não tive isso que você falou. É... Muita gente fala isso, né, depois que casa tem dificuldade de se encontrar. Isso não aconteceu muito com a gente, assim. Não sei que a gente teve dificuldades em outras áreas. Mas... Sinto que a gente precisa voltar a, a ter... mais. Porque hoje em dia eu, o Rafael, a gente dorme separado ainda. Deixa as crianças nascerem, a gente dorme separado. Porque a gente sempre coloca um pra dormir bem. Pra aguentar o outro dia. A gente se reveza. Um, um dia dorme bem, tá forte ali pra ter o sono, pra aguentar. É um hábito que eu não gosto. Não gosto mesmo. Morro de saudade de dormir com o Rafa, mas... Diante de tanta criança acordando de madrugada, a gente tentou um tempo, mas isso acordava nós dois podre por outro dia, assim, sem conseguir assassinar. Não conselho para ninguém, mas foi o que funcionou na nossa casa e esse tempo está chegando ao fim que o Isaac agora está entrando num sono bom. Em nome de Jesus que vai durar. E a gente vai voltar a dormir junto, mas a gente orava muito antes de dormir. Então a gente deitava na cama, compartilhava as coisas que ele estava falando com a gente, dinha um livro, orava e dormia. Hoje em dia, tipo assim, te amo, meu irmão. Tchau, vai lá logo, que daqui a pouco o Zeca acorda. A gente tá nesse momento, assim, do casamento. Mas, estamos desfrutando da gordurinha. Que é. também tá acabando. E acredito que a gente vai voltar com esses bons hábitos de novo.
0: E vocês fazem isso, assim, esse compartilhar com, entre vocês, né, do que o senhor tá fazendo no né, vida de vocês de forma intencional? Ou é algo que acaba naturalmente acontecendo? Não é natural.
1: Nada Nunca foi. Não, não é intencional, não. É bem natural. Não sei assim, não sei se porque a gente vem de um contexto, não, eu não sei porquê, mas é uma coisa sempre natural. As nossas conversas, a nossa vida é isso, né? Tipo assim, eu não consigo falar do meu dia. Lógico que né, também, ah, meu Deus, eu sou sempre falando de Jesus, não é disso. Mas, tipo, é frequentemente Deus tem falado com a gente, nos ensinado muitas coisas, então é meio impossível não falar sobre porque Deus tá, a gente sente que Deus tá, lógico que parte mais de mim. Isso, hum. e aí eu dou umas cutucadas lá E aí, meu amor, que Deus sente ensinado? O que, que você sente, sabe? É porque sabe? a gente quer esse
0: segredo de como fazer os homens falarem ah, sobre é, eu É, falando tô o que o senhor está falando sobre Eu estou
1: muito doida aqui falando para vocês Como se a chegar se chegasse falar, falasse Fala nada, eu que falo, <risos> que E eu, falar. eu chego, compartilho e falo, Neno Que eu sou super entrevistadora Total, meu sonho de é ter um programa de entrevistas Eu amo entrevistar as pessoas Então eu falo, Neno, Deus falou comigo isso E você? O que, que você sente de estar tá falando com você? Ah, né, não sei e tal Então, meu amor Eu percebo assim que você anda um pouco de falta de paciência Tá com dificuldade de lidar com isso Como tem sido isso pra você? Aí eu vou, eu sempre falo que eu pego minha Minha pazinha, aí eu começo <risos> Continuando até chegar lá no fundo É bem Eu falei desse negócio de compartilhar Mas eu acabei de lembrar, bem que você me lembrou É raro mesmo o Rafael chegar assim Amor, Deus tá falando comigo? Não não acontece de vez em quando, mas é mais eu mesmo que puxa esse momento, falo um pouco
0: de mim e compartilho também um pouco dele. Uhum. Nesses sete anos tiveram algum teve alguns momentos ou algum momento em que vocês se distanciaram assim emocionalmente, espiritualmente? Como é que foi isso pra você?
1: Eu acho que emocionalmente não. Mas a gente só tem sete anos de casado, né? Não vou falar que alguém vai ouvir e falar, nossa, como assim? Eu nunca teve momento. Nunca tivemos ainda. Pode ser que aconteça no um dia em nome de Jesus, não. Mas a gente não teve. Eu acho que Deus nos deu outros desafios para mim e para o Rafa, assim, dentro do casamento, sabe? Comunicação, vida sexual, incompatibilidades, outras coisas. Eu sinto que nessa parte emocional espiritual, nós somos agraciados com uma coisa um pouco mais estável, assim. Mas eu acho que o tempo da espera eu, foi o tempo mais que a gente teve, mais, não distante. Porque eu também não ficava enchendo o saco do Rafa, tipo, eu via que o coração dele tava amargurado, mas eu não ficava enchendo o saco dele, porque eu sabia que só iria eu me colocar, eu vejo muitas mulheres se colocam nessa posição de, mas eu busco Deus o tempo inteiro, mas eu sou, né, sempre e eu vejo que isso só afasta. Todo mundo, na verdade, uhum. toda vez que a gente tem esse comportamento assim, se sentir superior às pessoas, eu sinto que só afasta, nunca nunca uhum. aproxima. E então, durante a espera, uma coisa que eu fazia era respeitar. Tipo, eu sabia que ele... Não... não adiantava ficar cobrando. Mas por que você não tá lendo a Bíblia? Mas, é... às vezes, até eu tinha vontade de chacoalhar ele, assim, sabe? Eu menino, Deus tá falando, Deus poderia estar te falando tanta coisa. Você só sai de desse lar. Mas eu sabia que seria só afastar o Rafa. Sabe, Deus tinha um tempo para ele. Eu não sou a mãe espiritual do Rafa. não sou a discipladora, a pastora dele. Hum. Sou a Fernanda, sou a esposa do Rafa. Deus tem algo pra mim, Deus tem algo pra ele. Deus tem algo para nós como casal também. Mas eu acho que nesse tempo... Não é que a gente teve um distanciamento espiritual É que o Rafa não tava vivendo aquela fase espiritualmente Entendeu? Então, só que como Eu entendia que Não é que ele tava longe de Deus, assim Não foi uma coisa que o Rafa se desviou, nada disso Se desviou antes de me conhecer Graças a Deus, pegou todas as meninas que a gente tinha para pegar Faz todas as bobeiras dele, nem conhecia ele, ainda bem Até conheci o Rafael Já convertido Vocês acreditam que o tem a cara de pau De falar com a mãe dele que ele tava endemoniado Por isso que ele fez aquelas bobeiras? <risos> Nossa.
0: Ele tá ouvindo, ele ficou doido quando eu conto essa história. Mas... É fácil colocar a desculpa no demônio, né? Colocar ah, culpa no demônio aí depois.
1: Mas eu sinto assim que foi uma fase espiritual assim que a gente vivia momentos diferentes. Mas eu não sinto que a gente tava distante porque eu, compartil... eu continuava compartilhando. Coitado, não para de falar, ah, ele tinha que ficar ouvindo mesmo. Falei, Deus, ou oh, Deus não, menos. Deus tá me falando isso. Nossa, menor é isso. Nossa, nessa palavra aqui, ele ficava, não, sim, que bom. Então, a gente, conti, acho que, não sei se vocês fazem muito isso, eu acho que o compartilhar, sabe? Muitas vezes eu vejo assim, é, eu já ouvi algumas pessoas falarem que o marido, que são esposas de pastor, que o marido fala coisas no púlpito que ela nem sabia, tipo assim, nossa, como assim? Você tá vivendo isso, Deus falou isso. Como que você não tá compartilhando dentro da sua casa, né? Então, o dia que o Rafael me vê na internet falando um livro, coisas que ele nem sabe, ele pode estranhar, porque a gente tem que compartilhar é que... no nosso lar, com uhum. nossos filhos, com o nosso marido, aquilo que Deus tem falado pra gente. Eu acho que isso tá uma forma legal da gente estar conectados, por mais que o outro não esteja vivendo na mesma fase que a gente, ele tá ouvindo, tá sendo uhum. né, testemunhos ali daquilo que o Senhor tá fazendo. Uhum. Eu acho que isso é uma boa forma de se conectar espiritualmente.
0: Massa. Eu tinha falado da intencionalidade, porque, assim, eu acho que, às vezes, é, quando as nossas demandas, né, a gente, onde os filhos chegam, tá cada, e o trabalho, aí, às vezes é cada um puxado para um lado, e a gente, se não for intencional, a gente acaba nem tendo esses espaços de compartilhar. É, a gente acaba, às vezes, ocupando o tempo a dois, né, com assistir alguma coisa junto, É verdade. Sabe, assim, e aí, tipo, acaba que não... Não tem esse espaço propício para troca, né? E para conversa. Aqui em casa a gente faz uma coisa. Meu, minha mãe é minha patrocinadora nesse aspecto. A ah. gente, uma vez por semestre a gente combina um, uma saída a dois, assim. Então, é o nosso momento de recuperação matrimonial, sabe? Que assim, a gente dorme, a gente descansa, faz outras coisas, né? Se Tira
1: curte! O <risos> meu Sim. pai fala que ele não me
0: dá mais... mais
1: como é que chama? Vale night, né? Porque cada hora aparece com um filho diferente.
0: Mas não foi o seu caso, Ah, não. o Isaac foi o resultado eu do falei, vale mais, night. Do meu, meu pai falou, eu
1: fico com os gêmeos para vocês descansarem.
0: <risos> Ai, gente. Mas eu acho que isso é uma coisa assim, né? Às vezes não precisa ser uma saída, né? A gente tenta fazer tipo uma semana. Agora que os meninos estão com 5 e 7, é um pouco mais tranquilo. Não sei, né, mãe? Eu acho que é mais tranquilo. <risos> Mas é a primeira vez. Quando eu é assim, ela deve amar. Pois é. Não, é a primeira vez que a gente ah. fez. Eu acho que o, o Gabi tava com, com três e o João tava com um. Ele tava com Ai, um menina, eu vou fazer uma dessa E aí foi amiga. um final de semana, assim. Foi Eu deixei... Eu deixei leite, eu ainda mamãe amamentava, deixei leite, meu peito ficou estourando o final de semana inteiro. Porém, foi muito importante assim. Então acho que talvez essa seja uma dica legal para né, quem tiver né? nessa fase de você ser intencional em separar, nem que seja uma noite, às vezes para você, ó, a gente vai agora cuidar do casamento. A gente vai sentar para colocar o papo em dia e e nem que seja só pra gente saber o que está acontecendo na vida um do outro, né? Muito e legal é. essa daí, vale o
1: Vale ah, Week.
0: Week, exatamente. E os, e os avós gostam, eles curtem, curtem. É, ainda mais quando
1: você E tem as crianças apoio. também,
0: viu? A gente não. acha que eles vão sofrer, mas não sofre, não.
1: Rafael, eu queria fazer final do ano, não queria fazer. Mas quando eu contar para ele que você falou um negócio desse. Muito legal, nesse livro que eu tô lendo é, Chamados para Criar. Ele conta a história de um casal também que faz isso uma vez, eu não sei se é semestralmente ou a cada três meses, não, ou anualmente, eu acho que é anualmente. Eles faziam uma viagem só os dois, sem os filhos, para ter o tempo a sós com Deus, eles individualmente, uhum. não só pro casal. Mas de anotar uhum. coisas, enfim, que aconteceram durante o ano e tal, mas de ser bem intencional mesmo, é. nessas... Não, não sei só, ah, vamos tirar férias, falar de nada, ficar enfiado vendo Netflix o dia inteiro no quarto. Não, tipo assim, vamos tirar um tempo pra gente conversar sobre o nosso ano, sobre a nossa vida, sobre
0: a nossa vida espiritual, muito legal. Uhum, total. Porque senão a gente, aí, é todo mundo gostando dessa ideia. de Edna essa ideia pra é minha vale mãe Week. também. Gente, gente, vamos melhorar. de nice, vale Night
1: pra Vale Week. É um é. update aí do... Ah, amei. Vou... Nossa, vou pensar nessa semana inteira. Vou planejar um yeah. Vale
0: Week Cara, é muito, é muito importante. Eu fiz isso pela primeira vez. Eu estava numa crise de depressão bem forte, assim, pós-parto. Primeiro ano do meu filho foi bem difícil. É, e foi o que recuperou, assim. O que eu consegui sair daquela semana pensando assim, gente, eu só precisava dormir e ter tempo em silêncio, sabe? Era isso que eu precisava. E eu acho que nós mulheres, né, a gente tem essa tendência a colocar vários chapéus, a querer carregar todo todos os fardos de todo mundo, e dar conta de tudo, e sempre estar bem, e o quanto a gente não se permite ter momentos assim, de admitir, cara, eu não, não dou conta, eu preciso de um tempo off, isso não faz de mim menos, menos mãe, né? <risos> Sim. Ai, mas é bom, fica, fica essa dica e incentivo. Então, pode, pode falar pro Rafael.
1: Não, o Rafael também queria ir lá pra Islândia ver a hora boreal. Foi viu? sete dias quatro <risos> pra chegar,
0: três pra voltar. Não ficamos com 30 segundos na hora é, do boreal. É, aí eu acho que é... é. começa indo um pouquinho, um pouquinho ah, mais é? perto. <risos> Vê um... Ver a, a, a neblina na serra. Is, aqui. Não, aquele
1: é que ele já quer já acampar lá no meio dos negócios, tá o leão pra comer à noite. <risos>
0: Ideia. <risos> Muito bom. Gente, pra a gente caminhar para o final, se alguém quiser deixar aqui. Ah, já ia, já ia falar se tem alguma pergunta aqui. Tem uma da Elisama. fez so, sobre isso, tem uma dúvida sobre relacionamentos em termos de discussão. É algo que para mim, por experiência que vi vários casos. Que tudo acaba em briga, as pessoas não sabem conversar. Até ouvi que o casal precisa brigar porque se vê os defeitos de cada um no namoro, noivado. Acha que é a utopia é um casal conversar e chegar a um ponto comum e viver um relacionamento em paz sem precisar sempre brigar? Sei que não há relacionamento perfeito, mas ter conversas inteligentes e respeitosas é algo que peço a Deus. Muito bom. Caminho aí para conversar, para saber conversar sem brigar, o que você sugere? Oh! Eu acho que é, existem
1: vários tipos de conversas, né, de diálogos, de... Eu, é, no meu livro do Casal Imperfeito, no capítulo 3, a gente fala só sobre comunicação. Ele chama incompatibilidade é uma oportunidade. Então a gente acredita muito que as nossas incompatibilidades... O que, que nos faz discutir e brigar? As nossas diferenças. Só que a gente quando a gente enxerga as nossas diferenças como uma oportunidade de alguma coisa acontecer entre a gente... Ou da briga ruim, ou dá algo não necessariamente bom, maravilhoso, mas talvez um crescimento entre o casal, a gente, quando a gente tem essa perspectiva, a gente já vai para a discussão de forma diferente. É muito complexo tentar responder isso rápido, mas, para tentar ser mais específico, você falou assim, eu acho que é utopia um casal chegar, conversar e chegar a um ponto comum. Eu acho que é utopia a gente achar que todas as discussões vão ser maravilhosas e saudáveis. É impossível. Né? Então, Rafael, aí, vamos supor que a gente teve três discussões essa semana. Duas a gente chegou um ponto comum e outra a gente pediu, alguém cedeu alguém e bola pra frente. Outro dia a gente tem que trabalhar, cuidar de casa. Não tô falando de jogar baixo do tapete, não. Eu tô falando que existe uma utopia, assim, de toda... Por mais que no livro a gente dá um passo a passo de um diálogo mais saudável, isso nos ajudou muito. Então, antes de dez conversas que a gente tinha pra resolver, dez eram brigas. Hoje, duas são brigas. Que a gente acaba se estressando um pouco mais, me então, pedindo desculpa porque acabou falando uma coisa que não devia. Né? Eu acho que a ideia do, do casamento é você aperfeiçoar a ponto de você melhorar algumas coisas. Mas a perfeição nunca vai ter. É, a gente, eu, Você falou, né? Eu, eu quero é, ter conversa inteligente e respeitosa é o que eu peço a Deus. Então você peça a Deus e pratique isso. Sabe? É, sabendo que você não vai acertar sempre. Eu mesmo ensino no livro, um passo a, no livro um passo a passo que a gente tenta aplicar. A gente não aplica todas as vezes. Ninguém. É igual quando a gente ensina a Bíblia, ensina a Deus as coisas que. Você acha que a gente aplica 100% o tempo inteiro tudo aquilo que a gente fala? Então eu acho que é possível super possível super possível. Mas para isso é preciso muita coisa, muita humildade, muita paciência, muita persistência. É... Muito, muitas coisas, mas é muito possível sim.
0: Não, esse conversa. Bom, saber conversar. Tinha que ensinar na escola como, Nossa, muito verdade Como discordar sem brigar
1: Inteligência comunicacional Comunicacional,
0: exatamente Mas Falta Ali né? Noca perguntou Fê, depois das crianças vocês acabam brigando mais? Tem a sensação que depois que as crianças chegaram As diferenças gritaram aqui A gente não, não é que a gente briga
1: mais Eu acho que a gente tem mais oportunidade de briga Entendeu? Então, antes Na verdade, aconteceu duas coisas Uma eu cansei, eu tô sempre cansada Tá bom <risos> Entendeu? Tipo assim, eu, eu não sei se aconteceu Isso com você, Luiz, assim, mas Eu fiquei uma pessoa um pouco mais leve com relação A algumas coisas, assim Tipo, não dá pra eu expor Que, eu que brigas assim. comprar, né? Isso, final do dia Tem a cueca no chão Tenha, que esqueceu de trocar a fala, entendeu? Eu escolho. Não vou fazer as três, que vai sobrar pouco tempo para dormir. Escolher uma, mais importante. O que que eu acho? Eu acho que uma, uma coisa muito legal antes da gente ter filhos é a gente já colocar em prática hábitos bons de conversa, de diálogo, para que quando as crianças cheguem, a gente consegue dialogar melhor com o vucu-vucu desafio que são as crianças. Então, essa sensação que você tem, eu super entendo, eu acredito que se a gente não tivesse treinado algumas coisas, não te dizendo que ainda não tem tempo, tá? É, eu vou ter que recomendar meu livro aqui, de verdade. Compra o perfeito, Imperfeito. Ou se você tiver assinatura na Pinguim, ouve o livro. A gente dá várias dicas lá de como lidar com, com as discussões, mas uma coisa assim que eu tento. É, a gente, como mulher, eu vejo que a gente tem muita facilidade. Não sei se os maridos de vocês aí são mais misericordiosos. O Rafa é muito mais misericordioso comigo do que eu com ele, sabe? A gente tem uma facilidade de ver o erro, assim, incrível. Tipo, tem 30 acertos, mas teve dois erros. Hum. Então, uma coisa que eu luto, com. é uma dificuldade minha não ser uma pessoa reclamona, sabe? E que faz o meu lar um, um campo de batalha, assim. É... Lógico que a gente tem que resolver conflitos, mas é uma tentação para mim como mãe não apontar o tempo inteiro os erros do Rafa, o como marido, ou como pai, ou como é, dono de casa. Uma coisa que eu tento ver, até voltando para aquela pergunta da discussão, a gente fala sobre isso no livro, é a gente parar. Isso nos, me ajudou muito, trazendo a parte prática. Eu parar de ver o, o Rafael como um problema e entender a gente. Nós somos casados, nós somos adultos, nós somos um time e nós temos um problema. Então, dá um exemplo aí. Rafa é uma pessoa muito procrastinadora. Sempre deixa as coisas para depois. E eu batia muito de frente com ele, assim, sabe? Era uma guerra, assim. E eu comecei a me juntar com o Rafa contra o problema. Então a gente sentava e falava, meu amor, aquela lâmpada do banheiro, tá sete meses, eu tô fazendo xixi no escuro tem sete meses.
0: O que você acha sobre isso?
1: Então eu parava, você não troca a lâmpada, você é isso, você é aquilo, então vamos lá. Eu tô com um problema. E o Rafael, eu, eu, eu tento separar ele do meu... Rafael não é o meu problema, ele não é uma, uma pedra de tropeço na minha casa, ele é meu marido. E a gente tá com problema. Da mesma forma ele comigo, sabe? Eu ser controladora, eu ser perfeccionista, não, eu não sou o, o problema da minha casa. É horrível carregar esse peso, né?
0: Entendi. Acho
1: que isso já ajuda a gente a discutir melhor. A gente entra pra conversa menos atacando e mais solucionadora de problemas, sabe?
0: Cara, isso é muito, muito interessante isso que você falou, Fer. Eu aprendi muito isso é, estudando mais sobre comunicação não violenta. Hum. Essa questão da gente não... É, às vezes a gente quer comunicar algo para o outro com uma intenção boa, mas julgando e atacando, né? E, e a comunicação não violenta, ela sugere que a gente comunique a nossa necessidade e o que aquela ação da pessoa faz você se sentir. Então, ao invés de falar assim, meu, você nunca... faz Anos que essa, essa lâmpada tá ali, né? E você atacando e tal. Você falar, cara, quando eu não vejo você cuidando das coisas da casa, eu me sinto um pouco dessa maneira, tal. Então, é uma forma de da gente, da pessoa estar aberta para não receber um julgamento. A gente não quer, né? A gente Ninguém não quer, quer ser atacado. Então, como que às vezes a gente pode fazer esse exercício de perceber, cara, por que, que isso me irrita tanto? Qual que é a minha necessidade que não está sendo atendida? Será que é porque, ah, eu, eu, eu sinto que não está que não prestando atenção em mim, ou é, eu acho que é um desrespeito, e, e conseguir comunicar isso sem atacar, né? Eu acho que isso é uma chave muito boa, Fê, muito legal mesmo, que você
1: tenha colocado. Dentro do livro, no capítulo do, sobre comunicação, a gente dá um passo a passo do diálogo, e o primeiro passo é esse, é você é, expressar o que você tá sentindo Sem você atacar Então você fala de você Super difícil esse exercício a Primeira vez que a gente fez, eu o Rafa A gente fez com nossos mentores na época Ela falou, vai lá Fer, fala isso Que tá te chateando sem atacar ele Eu não conseguia Eu não conseguia nem falar como é que eu me sentia Porque eu só conseguia falar, mas você, 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 você você. E aí o dia que eu Quando a gente começa a falar mais da gente assim Tipo, o exemplo da lâmpada Neno, é, quando eu entro no banheiro pra fazer xixi, eu não enxergo onde eu tô sentando. Eu só tenho muito. Eu quero simplesmente fazer um xixi tranquila. E, engraçado assim, porque a gente a, a, parece que até o peso daquele grande Sim. problema, ele diminui. Eu falo, nossa, realmente, não é que o Rafael é um monstro que não troca lâmpada de casa. Porque é, é um saco mesmo entrar no banheiro, sabe, você... Racionaliza melhor, parece, quando a gente fala mais da gente
0: Menos do outro, sabe, a gente olha mais pra dentro Uma coisa muito legal então, A Elisa perguntou o seguinte Como que vocês conseguem separar a espiritualidade Dos erros de temperamento De caráter Tenho a tendência de desvalidar a minha fé Por exemplo, quando eu erro E num relacionamento, isso acaba aumentando Por projetar no outro também Eu, eu acredito assim
1: Deus nos fez de uma forma, né Tipo Deus existe em nós uma natureza assim. Sei vocês quando vocês falam com a mãe de vocês e ela fala, assim nossa, você sempre foi assim. Eu mesmo você fala para mim filha, você tinha dois anos e já era muito mandona. Não quem que me ensinou? É uma, né? Eu nasci com um, um perfil mesmo, né? Eu eu, eu, não, eu tenho muita dificuldade de separar, mas eu, eu não levo para esse lado que você falou de enfraquecimento da fé assim, tipo, nossa, eu é, eu tô sendo assim, tô sendo controladora, quer dizer então que eu tô longe de Deus, tô no caminho errado. Eu acho que existe um, um, um alerta importante aí do Espírito Santo de falar, opa, mandou, né, garota? Eu tô precisando entregar mais aí as coisas pra mim. Sabe, a gente, a gente conectar as coisas sem necessariamente levar isso para pro outro extremo, de tipo, meu Deus, eu estou longe do caminho do Senhor, e agora eu vou precisar, como é que eu faço? Até mesmo quando eu olho, deu o exemplo do Rafa, sempre procrastinador. Nossa, é uma falha de caráter, essa falta de bíblia e tudo mais. Sabe, não necessariamente, entendeu? Eu acho que a gente precisa ter o discernimento de entender cada... Existem coisas que são pecados. Na verdade, ser controlador também é um pecado. Não sei se eu consigo me explicar bem, mas vou dar um outro exemplo. A está com problema de pornografia. Não dá para se comparar isso com a questão dele estar com problema de procrastinar, entendeu? Eu acho que a gente precisa ter discernimento das coisas de coisas que problemas que a gente precisa trazer isso, diante de Deus mesmo, né? Vamos morar junto por esse problema, vamos buscar na palavra algo. E tem coisas que são coisas que a gente não vai levar para o lado espiritual na conversa, né? A gente vai falar, ó, oh, você tem ajuda assim, muito difícil, me sinto assim assado. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria mesmo de saber de, de separar coisas de temperamento. Lógico que todo todo mal temperamento revela pecados de nós, né? Mas não necessariamente todo erro revela um né, uma falta de Deus, porque a gente tá isento do pecado, todos os dias a gente vai pecar. Não sei se eu consegui responder bem, se a Luísa vai explicar talvez
0: melhor que eu, se você responder melhor que eu. Não, de jeito nenhum. Mas eu acho que tem um, um ponto que é interessante ver, Luísa, que quando a gente tá no caminho da fé, a gente não se transforma automaticamente em pessoas perfeitas, né? Então estamos todas em processo de e às vezes a gente, eu acho que muito do nosso alimento espiritual fica nesse nessa primeira etapa de é, entrar dentro do reino e, e se tornar filha amada. E, e aí a gente não tem tanto treinamento de como lidar com nossas tendências pecaminosas, é, que é o processo da santificação em si. E aí a gente confunde mesmo, a gente acha que, ah, eu, eu continuo pecando? porque eu não confio tanto em Deus, eu não tenho fé. Mas na verdade é, eu continuo pecando porque eu sou ser humano, que por mais que esteja redimido, é, redimida, né, eu ainda convivo com a minha influência pecaminosa e eu preciso me engajar em algumas ações específicas para eu sobrepor essas tendências. E aí eu acho que entra dois pilares interessantes, que é a mentoria espiritual, então, você ter pessoas com quem você vai, é, você e seu marido, né, expressar e falar, olha só, o meu problema é falta de paciência e eu preciso lidar com a falta de paciência. E ter alguém que vai te direcionar nesse caminho, te aconselhar, né, e tal. E o segundo pilar, que é a própria disciplina espiritual. As, as disciplinas espirituais, elas ajudam a gente a treinar indiretamente aquilo que a gente quer transformar diretamente. Então, um exemplo. Ah, eu quero ser uma pessoa mais paciente e menos irritada. Eu posso simplesmente ficar todo dia de manhã orando, Senhor, me transforma numa pessoa mais paciente menos irritada. Tipo assim, num passe de mágica. Que eu seja transformada, Espírito Santo. Pau, parênteses. <risos> Ou a gente pode, tipo, orar e ao mesmo tempo se engajar em disciplinas espirituais que vão treinar o nosso músculo da paciência e da, e da, da calma frente a, a situações de raiva. E qual que é uma disciplina espiritual legal para isso? O jejum, por exemplo. Quando você jejua, cara, você vai sentir raiva pra caramba. E você vai treinar esse músculo, sabe? Do tipo, como sentir raiva, mas não expressar essa raiva não viver a partir dessa raiva, né? Então, eu acho que é, entender esse processo, falar, meu, é um processo, eu estou no processo de santificação e o outro também. E esse processo de santificação não é um passo de mágica. Envolve conversa, envolve processos, envolve treinamento. Então, eu deixaria essas duas dicas, assim, não procure alguém para te mentoriar espiritualmente, que te aconselhe, que, vai, que você vai poder confessar seus pecados. E ter alguém para. É, e, e, e começar né, a colocar nos dia a dia disciplinas espirituais que vão te ajudar a desenvolver essas falhas do temperamento no né, passo a passo. Mas é frustrante, porque demora a vida toda. Né? Quando a gente supera, quando a gente fala, nossa, estou uma pessoa super paciente agora. E aí você olha e fala, hum, e invejosa, né? Eu sou uma pessoa paciente agora e invejosa, né? E aí você fala, nossa, como agora eu sou paciente, contente, e aí tem outra coisa. Então, sempre vai aparecer. Gente, minha mãe colocou uma situação aqui. De acordo com Gottman mãe, você é muito minha mãe, né? Te amo. É De acordo ela, com ela... Gottman é Sônia Grest. De acordo com Gottman, os quatro cavaleiros do apocalipse da comunicação no casamento seriam a crítica, o desprezo, a defensividade e a falta de comunicação. À medida que os comportamentos vão se tornando mais arraigados, o casal se concentra cada vez mais em sentimentos crescentes de negatividade e tensão no seu casamento. Depois eles podem ficar surdos aos esforços de reconciliação. Isso ocorre quando um cavaleiro do apocalipse vai crescendo e vai abrindo espaço para o outro. Então fiquemos atentos, gente, com as críticas, o desprezo, a defensividade, a falta de comunicação. E eu acho que essa questão da defensividade é muito forte mesmo, né? Do tipo, o quanto, às vezes, por justamente vir em forma de crítica e, e com, com esse viés de desprezo, que a crítica sempre pressupõe, ah, eu sou superior, eu sou muito melhor que você, do que você mesmo. Aí a gente se defende e a gente se esconde do outro e fecha a possibilidade, né, do diálogo, a possibilidade da troca. Então é o nosso desafio. Eu que é
1: insuportável ver com alguém assim, né? Sempre que eu tô agindo assim, eu falo, nossa, tô abrindo aí uma, uma brechinha no Rafael de vontade dele estar com outra pessoa. Uhum. Tô zoando, né? Óbvio que não, tipo assim, ah, eu tô cooperando para isso. Mas de verdade, às vezes eu penso assim, meu Deus. Eu preciso ser uma melhor companhia, né? Tá, tá muito difícil ver com uma pessoa reclamona que te ataca, que vê defeito em tudo, negativo é muito complicado. Uhum. Não só como esposa, né? Como mãe, sabe? Ah. Filho se cresce numa casa de uma mãe que só reclama, ah. tudo tá ruim, que só vê defeito. Muito ruim, assim, muito ruim mesmo. Uhum.
0: Verdade. Ó, oh, Valesca per pediu, perguntou. É, pediu barra perguntou. Fê, quando que Casal Imperfeito vai estar disponível na Amazon para o Kindle? Eu queria tanto ler. Então,
1: a gente tem que ver isso com os quatro Thomas, Eles que são responsáveis por. Porque dessa vez, do, das quatro estações e do enquanto isso eu tenho um e-book e ele, ele é meu, né? Na Hotmart. Do Casal Imperfeito a gente vai disponibilizar na, na Amazon, mas eu não sei quando, mas eu acredito que é esse ano ainda. E também na PiuGuru não tem. Não tem e-book em lugar nenhum. Eu já ia mandar no seu e-mail, que eu fui fazendo isso. Enquanto precisa na rua fala, dá seu e-mail que eu mando no seu e-mail. Mas aí <risos> eu fui levando bronca.
0: <risos> Ai, muito bom. Ó, a Renata colocou uma citação aqui. Eu gosto muito da pergunta que o avô da Kate César, Kate César do, do podcast Projeto do Coração, é, que ele fazia. A luz da eternidade, qual a importância disso? Muito boa essa pergunta. Vamos tatuar aqui no, no braço já. Aham, é verdade. Olha, a Andressa já te mandou um e-mail para você passar pra ela. Isso aconteceu uma o
1: vez, eu P. fiz P. isso. Eu devia mandar todo mundo enquanto isso. Encontrava alguém na rua, me contratasse, tá o tá E aí caiu um negócio pirata lá, deu
0: maior, ruim, não posso fazer isso. É. Vamos esperar, gente, chegar no aqui. Vai sair, vai sair. Fê, tem vários outros elogios, incentivos aqui no chat, depois você lê com calma. E eu queria terminar com uma oração, gente, especificamente pela vida da Fernanda. É, eu creio que o Espírito, ele flui através de nós mesmo, à distância mesmo, virtualmente. Então, eu queria pedir para quem se sentir confortável, que você estenda suas mãos e as suas mãos sobre a Fê, para a gente abençoar ela nesse momento. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida da Fernanda, obrigada, Pai, pela posição que o Senhor colocou ela de influência, de resplandecer, Senhor, do seu Evangelho. Nós te rogamos, Pai, que o Senhor continue fortalecendo ela, protegendo, Senhor, a senhora Fernanda, a sua família, de todas as investidas do maligno, Pai, da impostora que pode aparecer e, por vezes, tentar sabotar, Senhor, a... Senhora, a mentalidade dela, os propósitos dela, Senhor, que ela se sinta completamente aceita, amada, vista por Ti, pai, e empoderada a continuar resplandecendo a Tua luz por onde ela for. Eu te peço, Senhor, pelo sucesso, pai, dos seus empreendimentos. Eu te peço que o Senhor dê a ela graça e sabedoria para governar bem, Senhor, a, a, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dela. Que o Senhor derrame saúde, que o Senhor derrame sabedoria, que o Senhor derrame graça, que o Senhor faça florescer o casamento dela, que eles possam ter um casamento fortalecido e que o ministério da Fernanda só aumente, Pai, que ela possa alcançar cada dia mais pessoas e trazer cada dia mais acolhimento, incentivo, Senhor, para a vida de tantas pessoas através da internet. Guarda, Pai, o coração dela, que ela permaneça é, simples, humana, do jeito que ela é, Senhor, e com o coração no lugar certo. Em nome de Jesus, te agradecemos pela vida dessa nossa irmã preciosa, Pai, e te pedimos pela sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém!
1: Muito legal, parabéns pelo ministério, Deus abençoe vocês, vocês se sintam cada vez mais capacitadas e é, Fortes, né? para continuar o projeto que vocês têm feito. Deus abençoe muito. Contem comigo para aquilo que vocês precisarem. Espero que vocês tenham tido uma noite agradável. Mas que longa, né? Nossa, olha o
0: horário. Foi longa, é. Foi, foi... é. A gente vê que foi agradável quando a gente percebe que deu duas horas agora. <risos> <e> <risos> é. Porque às seis da manhã as crianças estão Meu acordando. Deus. É amanhã que gente. bate arrependimento. Obrigada, obrigada, Fê. Obrigada, meninas. Um beijo, é, meninas. Sim. Um beijo, boa noite para todos. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você quiser interagir com a gente, fazer parte da nossa comunidade, nos procura lá no Instagram e conta pra gente o que te tocou ao longo desse episódio. A gente vai adorar saber a sua opinião, ok? Um grande beijo.